0: Boa tarde, boa tarde a todos que estão escutando, acompanhando a gente aqui em mais um episódio do Metacast, hoje episódio número 9, com um tema super interessante, né, que está muito em alta aí na mídia, que é o aumento do, do combustível no, no país, no Brasil. Hoje estão me acompanhando aqui a doutora Ariana Andrade, o doutor Guilherme Arraes e também o doutor Elton Dubas. E para começarmos a falar sobre isso, nada mais importante do que... Ir a origem do, do problema, né? Então, vamos lá. Todo mundo sabe aí que a Petrobras é uma empresa de, de capital estatal também aqui no Brasil. E ela é detentora de 13 das 18 refinarias que nós temos, né? Então, ela faz a maior parte da extração do petróleo aqui no Brasil. Ah, mas aí fica aquela, aquela questão, né? Ah, é culpa da Petrobras, é culpa da refinaria que está aumentando o preço do combustível, é culpa dos postos de combustíveis... Do governo. Então, como que funciona a, a questão de tributação e tudo mais, né? Na, no combustível. Lá quando vai começar o, a extração do, do, do combustível, a Petrobras, é, a Petrobras extrai o combustível, mas o, o, a precificação dele é dividida em quatro fases. Né? Que tem a fase ali do produtor e importador, que seria a própria Petrobras, teria também a fase da carga tributária. Né, que aí entra a questão do governo, né, de políticas públicas. Tem também a, a fase do custo do etanol obrigatório, que hoje em dia é por lei obrigatório aplicar o etanol à gasolina e também o biocombustível no diesel, principalmente no diesel S10 e por último temos também a parte da distribuição e venda desse combustível, que são aí os, os postos de combustíveis propriamente ditos e a margem de lucro deles. É. A Petrobras, para começar aqui, ela é detentora de um terço do valor da gasolina que é vendida hoje, que a gente conhece aqui, que hoje está aí na casa dos 6,50, pelo menos aqui no, no Paraná. É. Então, a, a precificação do combustível ali ela é em média. Então na, A extração, a, a refinaria, ela fica com um terço desse valor. Depois ali temos os tributos federais, né, que tem assídio, pisco, fins e também os tributos estaduais que é o ICMS que entra o ICMS pesadíssimo ICMS uhum. e a junção desses tributos no total daria 37% do valor do combustível ah, fora isso teríamos ali mais ou menos 17% do da composição do valor da gasolina ela é, é responsável pela aplicação do etanol né e a distribuição e venda ela fica ali com hoje pelo conforme aqui o informações do próprio site da Petrobras a distribuição em venda, ela variaria ali mais ou menos em torno dos 60 centavos por litro do combustível. Então... Dá uns
1: 10% do é... valor total.
0: Do isso, mais ou menos isso. Temos também aqui como dados importantes para a gente começar a nosso nossa discussão aqui hoje, que a nível nacional, né, e agora adentrando um pouco mais nessa questão da tributação, a nível nacional, de acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, Uh, dados de 2018 isso, o ICMS arrecadado com combustível, ele variou ali mais ou menos em 1,8% do PIB do, do Brasil. Muita coisa. Então é uma carga tributária que reflete, acaba refletindo aí em várias coisas na economia do país, Sim. né?
1: Quantos bilhões não representam 1% do PIB,
0: né? Rapaz, é, é. muita coisa. É. E ainda no ICMS, aqui no Paraná hoje a gente tem uma alíquota de 29% na tributação da gasolina, 18% na tributação do etanol e 12% na do diesel. Lembrando que na questão do diesel, o, o governo federal já teve aquela isenção lá de tributos federais, mas o estadual não. E Sim. também isso vai ser uma discussão depois aqui que a gente vai ter mais para frente. É, mas contextualizando agora aqui no, no atual cenário, né, uhum. Eu, Guilherme, você que tá me olhando aqui. <risos> Afinal, de quem que é a culpa dessa alta dos combustíveis, é, Guilherme?
1: Essa é a pergunta que se faz, né? Depois da gente ter entendido mais ou menos com a tua, a tua iniciada na conversa aí sobre da onde surge a produção do, do, dos combustíveis, por quem que ela é feita, como que chega esse preço para nós, né mais ou menos em porcentagens aí, como você explicou, a gente se pergunta, cara, quem que está agindo para o combustível chegar em 6,69, que hoje bateu aqui nos postos de combustível aqui de Apucarana. Né? É, já é um, um acúmulo de, de, de alta de preço e de 42% só nos últimos 12 meses. Então, a gente está sofrendo realmente uma crise econômica muito grande e isso está refletindo bastante sobre o combustível que vai na nossa bomba, né? do, dos postos aqui. Ó, mas, em resumo, a alta do... do dos combustíveis está escondida no próprio preço do, do petróleo, né? As economias globais, é, elas estão voltando hoje fortes, depois do, do período de pandemia, e só que durante o período de pandemia, passou muito tempo todas essas empresas paradas, ou parcialmente ou totalmente paradas, né? E agora elas estão retomando é, essa produção de, de, de combustíveis fósseis, né? Então, mas está retomando no momento em que a sociedade praticamente já voltou ao normal. A gente já está saindo novamente. É, pandemia, né? ah, os estádios já têm 70 mil pessoas lotadas como, como era antes da gente ter o coronavírus.
0: É, então... A gente, na verdade, já está chegando novamente, né? Estamos voltando ao a que era. Né, antes da pandemia. Uhum. E isso, refletindo aqui agora que você estava falando de, de mercado, né? A, a nível de mercado brasileiro, e nem falo aqui em relação ao mundo, mas no Brasil, acabou volta... a gente acabou voltando meio que de uma vez. Sim. Né? E um dos motivos da alta do, do combustível, que a gente também vai falar aqui hoje, é exatamente o aumento na demanda. Isso. Né?
1: O aumento na demanda e abaixa a baixa oferta ao, ao mesmo tempo, né? É, combinado a essa situação, a gente tem um, é, um menor investimento hoje em dia em combustíveis fósseis do que a gente tinha antigamente, tanto por entender que o petróleo um dia vai acabar no mundo, né? e isso, isso é certo, a gente está utilizando uma matéria que vem da natureza, e um dia a gente vai esgotar ela assim como já esgotamos outras, né? O ser humano já esgotou outras matérias que eram importantes e a gente precisa ir se reinventando. Por isso a gente tem o um menor investimento hoje em combustível fóssil do que tinha antigamente. Então a gente está investindo hoje mais em energia mesmo, né? Aquelas energias limpas é, que são os carros elétricos. Inclusive, acho que na Europa tem já alguns pactos, algumas coisas nesse sentido de parar a produção de carros movidos a combustão. Vai Eles ser já estão só... até
0: adiantando essas metas. Isso, né?
1: vai ser só carro elétrico depois de um tempo. E, e essa realidade vai chegando no Brasil. Né? E essa alta do, do petróleo também está sendo é, manejada pela OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é de interesse deles também manter o preço do petróleo lá em cima. Né? Em resumo, é isso. Né? É a alta demanda e a baixa oferta que a gente tem para manter todo mundo abastecido com, com petróleo. Né? Além disso, a negociação do petróleo ela é feita com dólar. Né? E, a, e a nossa moeda está muito desvalorizada em relação ao dólar. O dólar bateu, hoje, na última vez que eu vi, bateu 5,55. Então, é um valor alto. Não é o um valor mais alto que a gente já, já chegou, né? mas, ainda assim, é um valor significativo comparado aos últimos anos. E também não, não tem para onde correr, né, gente? O, o petróleo desvalorizou em todas as partes do... O, o petróleo, aliás, valorizou, está mais caro em todas as partes do mundo e não poderia ser diferente aqui no Brasil. E o combustível também é algo que hoje em dia
2: é essencial, né? Tudo que a gente precisa fazer para trabalhar, é, até em algumas indústrias também que necessitam de combustível, né? é, é um bem necessário que a gente acabou ficando refém, né? Seja o preço que for, por isso acaba sendo tão importante essa, essa
1: discussão, né? E o preço do dólar, ele é muito importante nessa questão do, de, de compra do petróleo, porque a partir de 2016, no governo Temer, o Brasil adotou o PPI, né? Que é o preço de paridade internacional, que é um parâmetro que nós adotamos sobre a variação do dólar em relação ao real para a compra do petróleo, né? É, porque o que vinha acontecendo nas gestões anteriores da Petrobras é que a gente acabava comprando mais caro e vendendo mais barato na bomba. Né? Isso quebrou a Petrobras uns anos atrás. E hoje em dia a gente vê que a Petrobras está dando lucro, é uma empresa mais sólida hoje em dia, né? E o que não poderia acontecer caso a gente não tivesse adotado o PPI. Infelizmente, isso está sendo refletido na, na bomba de combustível, né? a gente está pagando esse preço, mas pelo menos a gente tem uma estatal que está crescendo, que está que tá dando lucro e que está se desenvolvendo. Né? É, tirando esse, essa questão de variação de moeda, demanda, oferta, é, OPEP né? e, e o, o dólar mesmo, a gente também tem um cenário interno, né? que são as incertezas políticas, as incertezas fiscais que a gente tem aqui no Brasil, a gente sabe que o sistema tributário é totalmente bagunçado. Aqui é uma... É, a gente já, já até falou disso em um outro episódio, como que é o sistema tributário aqui no Brasil, que cada coisa tem uma, um índice né, a ser seguido. Uma, o sistema tributário alíquota. brasileiro
0: é, é o mais complexo, na verdade, do mundo.
1: É, exatamente. Então, assim, é, é normal que, que isso cause algumas incertezas para o mercado. Além do que, o que eu acho que é o principal... É a polarização que a gente tem política aqui. né? A gente tem uma, uma briga muito grande de esquerda e direita é, que, se, que se colocou entre Bolsonaro e PT né, hoje em dia. Então, essa, essa grande polarização também influencia no mercado. Né? E a gente vê que, às vezes, os nossos, as nossas autoridades querem resolver as coisas na base da canetada. E o, e o mercado não aceita isso muito bem. Né? A gente vai até falar disso um pouquinho mais para frente. Eu acho também, até para a própria população,
2: o que gera, assim essa sensação de estar de tá pagando num valor tão alto é porque a gente tem essa matéria-prima, né que é captada aqui no Brasil, que, teoricamente, a gente vê países vizinhos, como a Argentina, que acaba vendendo a gasolina, o produto pronto, por praticamente metade do preço. Eu acho que é isso que acaba trazendo é, grande indignação para as pessoas, né? que daí entra essa questão da tributação que, que ninguém, assim, a maioria das pessoas não entendem como que funciona. né? Esse é um ponto importante.
3: Em relação a, a isso, Elton, também, é, recentemente é, foi alvo de discussão sobre se a Petrobras chegava a passar o combustível mais barato para outros países e encarecia aqui no Brasil. Mas isso não acontece. O que ocorre mesmo é em relação aos tributos, que são diferentes, né? O Brasil tem um sistema extremamente complexo e, em outros países, ela acaba sendo um pouco mais barata em relação às diferenças ah, que nós temos. né? Mas isso é um mito, que ela repasse para outros países de forma mais barata. Né? É, é que, é que tudo, na verdade tudo, O resumo é o nosso sistema, é, realmente. Na né?
0: verdade, é uma junção de fatores negativos. Sim. Né? Ah, a tributação é altíssima, liberando os 40% no valor que é entregue ao consumidor final. E fora isso, ainda tem toda a questão socioeconômica que, de que, como a, o lidar com o, o petróleo é totalmente no dólar, uhum. a moeda brasileira, o real, ela está muito desvalorizada em relação Sim. ao dólar. Então, a gente vai acabar pagando mais caro do que se fosse comparar, e, equiparando a outros países. Isso é, é comum, é algo natural, tendo em vista todo esse sistema. Né? E depois a gente até vai, vai chegar nesse ponto se existe uma forma de mudar esse sistema ou não, ou se seria viável isso ou não. Porque, por mais que a gente fale que a tributação é muito alta também, 40%, desses 40%, praticamente 29% aqui no Paraná, ele é referente ao ICMS. ICMS Sim. é um imposto estadual. Né? E o ICMS, na, na modalidade de imposto, ele serve para custear qualquer coisa estatal. Não qualquer coisa, tudo, né? Uhum. mas resumindo para vocês aqui assim, Uh, dá para fazer muita coisa, ele não tem uma um, finalidade, uma finalidade fixa, específica. Né? É, ah. é, exato. Então, assim, o ICMS ele vai custear saúde, ele vai custear é, educação, ele vai custear obras do, do Estado. Em, em,
1: é, mantém a máquina enfim. pública, né, a, pagando salários, Até, enfim, tudo mas, que lá. custa o Estado.
2: Até nesse ponto, quando teve essa alta aqui recentemente, teve né, uma, uma vi no, no jornal passando uma reportagem que o governador explicou que não tem como fazer, baixar simplesmente o ICMS, que isso aí tá ligado diretamente a, a toda a folha de pagamento, todos os gastos que o, o Estado tem, né? Com fornecedores, funcionários, né? Uhum. E principalmente agora também, que essa questão da pandemia, o que foi gasto em saúde, então não tem como simplesmente chegar ir lá e Eu querer sei. abaixar sem ter um estudo, né? É, sem é, é,
1: um, é um toma lá da cá né? Sim. Você, às vezes você abaixa o ICMS para ter um, um combustível mais acessível a todo mundo, né? Ter um valor melhor. Só que daí você quebra o Estado, você não tem dinheiro para investir em saúde, você não tem dinheiro para investir em educação que o ICMS, na verdade, ele é utilizado mais para essas áreas de serviços essenciais, né? E, inclusive, também uma porcentagem dele é repassado aos municípios. Um, é, é, acho que 75% aí é utilizado em âmbito estadual e os é. outros 25% são repassados Municipal. aos
0: municípios. É. Então, Guilherme, e tocando aí no assunto da greve, né? Ah, é interessante a gente falar que a greve, ela é um... Para não falar o único, um dos principais... Uh, formas do, do do povo se se rebelar né para alguma coisa do povo exercer o seu direito de cidadania e também acaba sendo também um pouco perigoso da mesma forma que que eu tava falando agora há pouco da, da tributação que não é simplesmente ir lá e tirar a greve também não é tão simples assim além de precisar de uma certa organização para acontecer essa greve ela também tem que ter um propósito e tem que elas ela tem que ser bem é, é, medida porque às vezes ela pode trazer mais prejuízos do que benefícios
2: até porque também tem a questão da, da greve ser legal né a greve tem que ser legal tem tem o direito constitucional do trabalhador fazer a greve mas tem que seguir alguns requisitos não é simplesmente juntar quatro ou cinco pessoas e querer parar todo um, uma rua uma rodovia né então assim tem que ser é, realizado pelo sindicato com a maioria dos optantes ali no, da sindicalização tem que ter o aviso prévio do prazo determinado, entre outros requisitos. Porque se a, a greve não for legal, isso vai trazer consequências sérias né, para a população em si.
0: E principalmente para o trabalhador, né?
2: Com certeza, Sim. Carlos. Porque quando essa greve é algo ilegal, gera... O que Prejudiciais para o próprio trabalhador. Além dele não receber esses dias que ele ficou de greve, teoricamente, ele pode ser até dispensado por justa causa. Isso aí é algo muito sério que, às vezes, as pessoas querem simplesmente parar, parar de trabalhar sem ter nenhuma organização, e na tentativa de solucionar daquela maneira antiga, a velha moda ali, um acaba, é, acaba sendo dispensado por justa causa e... Com razão, né? A greve tem os seus requisitos.
1: A greve precisa de legitimidade, né? E, inclusive, a gente já está vendo algumas decisões judiciais nesse sentido que estão barrando aí a realização de algumas greves, né? Principalmente dos caminhoneiros que a gente sabe que levam o país, né? Se, é. os, se os caminhoneiros pararem, parou o país. Sim,
2: até tinha essa promessa de greve no dia 1º de, de novembro, né? Qual não, não, acabou não acontecendo, mas acho que 23 estados já tinham liminares Contra a paralisação, antes mesmo delas acontecerem, Sim.
0: né? Mas por que, que é tão preocupante a questão da greve, né? Como o Guilherme disse, a, se os caminhoneiros pararem, acabam, acaba refletindo em vários outros setores da economia. E, de novo, falo de novo, isso é muito perigoso. Aquela outra vez, lá em 2018, que teve aquela greve também, é, eu não sei se vocês lembram, mas assim, chegou a faltar até comida no mercado. Sim. Né? Não, é, não foi só o combustível. Foi tudo o todo o, o mais, assim, é. né?
3: Essa alta do, do combustível, ela influencia em todos os aspectos da nossa vida, né? É, então, se engana a pessoa que pensa que ah, vai subir a gasolina, só vai influenciar no bolso daqueles que possuem um carro e etc, né? Ah, ela influencia em vários setores. Então, um deles, e o mais importante, é o transporte. né Uma das formas que, que a população tem para receber as coisas e mandar coisas também, né?
0: Sim. E só acrescentando aí, Arena, o transporte no Brasil, a grande maioria dele é feito por, por transporte rodoviário. Sim. Sim. Então, é praticamente
2: tudo, né, é, Carlos? Quase tudo é transportado tudo. Pelo, pelas rodovias Sim. do Brasil, né? E é. isso é um
0: outro problema do nosso país também, porque a gente não tem uma estruturação nessa questão de transportes, tá? Uhum. Tem muitos países aí desenvolvidos, né? Que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, mas não é desenvolvido. E nos países desenvolvidos, acaba tendo uma maior parcela de transporte ferroviário ou, ou por navios, né? Enfim,
3: as que
1: eles são mais baratos. As nossas ferrovias são subaproveitadas é. na, na realidade, Sim.
3: Né? Inclusive, essa, em relação ao transporte também, é, isso influencia no transporte aéreo. Então, não são só as estradas, né? É. Mas os aviões também é, têm um, uma influência também no preço das passagens. É, tudo vai subindo.
0: Sim. E acaba sendo uma, uma reação em cadeia. Sim. É né? uma reação em cadeia que ela vai, vai virando aquela bola de neve e a hora que a gente vê, a gente já está numa crise socioeconômica gigantesca. Na verdade, a gente já está. Tem muita gente que acaba não enxergando isso, mas a gente já está assim e já faz um tempo. A pandemia contribuiu para isso? Claro que sim. Né? Óbvio que sim. Mas não foi só a pandemia. Acaba acontecendo uma falta de organização muito grande no. Por, no sistema do governo brasileiro, né? a, a nossa organização é muito bagunçada. A gente não tem uma organização. Né? A organização bagunçada uh, acaba sendo contraditória, mas a gente não tem uma organização boa. Uh, e os transportes também, aí, falando, voltando aí na questão do transporte rodoviário, a nossa organização é tão ruim que o transporte rodoviário é o pior para fazer as coisas. Sim. Porque é ali onde acontece mais desperdício que acaba aumentando, refletindo também no aumento do, do, dos alimentos, por exemplo. Sim. Né? o transporte de grãos, enfim, é, o principalmente... O desperdício é maior, Isso. Né?
1: se perde mais nas pistas, as pistas acabam ficando mais acabadas, né? a gente gasta mais com manutenção de, de rodovias também, é, como o Carlos falou, é uma... É uma...
3: É uma reação então, em cadeia. É um cadeia.
1: efeito em cadeia, né um efeito dominó ali. É.
3: E ne, nessa questão também do transporte, o que influencia também essa alta é em relação ao frete. É, segundo a Confederação Nacional de Trânsito, 60% dos fretes são feitos pelas rodovias, né pelas estradas. Então, com isso, o óleo diesel tem uma alta também, né por conta da, da a, a maioria dos transportes. É ferrovi ferroviários
1: rodoviários rodoviários, rodoviários.
3: é, é movida a óleo diesel então uhum. isso influencia e também diretamente na nossa mesa né na nossa mesa na conta de energia também então dentro da nossa casa a gente também sofre essa influência porque os alimentos também acabam subindo né em relação ao, ao transporte é literalmente a, a reação em cadeia. Então, se sobe uma coisa, acaba subindo tudo. E isso explica muita Sim. coisa, né? E,
1: e como a gente tinha falado, né? Não dá para simplesmente limitar o preço para o consumidor do preço, uh, no, no combustível para abaixar é. as outras coisas. A gente sabe que para o caminhoneiro, uh, agora, assim, atualmente, praticamente não está nem compensando mais fazer viagens. Às vezes, você faz uma viagem de, de 2 mil quilômetros, 5 mil quilômetros... E você ganha 600 reais ao final dela, porque tudo você deixa na estrada, né? Com o preço Sim. do diesel. Então, não está compensando é, trabalhar, mas limitar o preço, que é uma coisa que, que é uma, uma das principais reivindicações aí da, da, da classe, né? E também do, da maioria do povo, né? Que quer ver esse combustível limitado, como a gente disse. É, pode parecer uma boa ideia no início, mas de longe é a melhor, é, não é a melhor saída, né? O, porque o Brasil, como a gente disse, importa boa parte do petróleo. Se o preço da bomba for menor que o que a Petrobras paga, iria acontecer de novo o que estava acontecendo em 2013, 2014, da Petrobras quebrar.
0: Né? E, fal e falando nisso aqui agora, gente, eu consigo até, consegui até pensar aqui numa numa forma de equiparar isso a uma empresa. Né? O, como que funciona mais ou menos isso aí? É como se fosse uma empresa, vamos, vamos comparar uma empresa grande, média, a uma empresa pequena. Né? O Brasil ali na, na empresa pequena, o por que a gente acaba tendo essa, esse aumento no, no custo de vida? Porque uma empresa pequena, como é o, o nosso caso aqui, ela não tem as ferramentas necessárias para poder abaixar a margem de lucro dela e ganhar na quantidade ela acaba tendo uma limitação muito grande na produção. Né? Então, você não consegue competir com uma empresa grande. Uma, a empresa pequena não consegue ter o mesmo preço que uma empresa grande, que um país desenvolvido. Então, no Brasil, é óbvio que as coisas vão ser muito mais caras. O custo de vida é maior aqui no país. Né? Diferentemente dos Estados Unidos ou de países da Europa, que lá, além da moeda deles serem mais, ser mais valorizada do que a nossa, eles conseguem ter mais fácil acesso às coisas, às ferramentas mesmo. Por exemplo, a gente ainda está aqui na, no transporte rodoviário. Isso, por um certo ponto, é bacana, porque a gente consegue um maior alcance, que a maioria da, das coisas aqui no país é feita por rodovias. Mas ninguém parou para pensar que isso acaba acarretando um custo elevado Sim. também. Então, o nosso custo de produção é muito alto e a nossa margem de lucro acaba sendo baixa.
3: É, nesse ponto, Carlos, a, a gente vê que a influência desse, dessa alta do combustível é muito grande sobre a vida toda, né? Então, hoje em dia, nós estamos passando por uma crise, é, nós estamos com uma taxa de desemprego muito grande, o salário não tem um reajuste considerável, né? E as coisas têm subido realmente por conta desses dessa inflação.
2: Sim, e também é, nessa, nessa linha que você falou, quando os empregados são dispensados, é mais gasto para o governo. Seguro-desemprego tem que ser pago, Sim. entendeu? Então, como que você vai simplesmente cortar um, um imposto grande que ele recebe? É complicado, né? Tudo muito bem encaixadinho. É difícil ter uma resposta, como fazer, né? O que fazer para resolver esse, é. essa situação? É, é
1: aquele negócio, né? Se a solução fosse fácil, já estaria sendo feita. Exatamente. Exatamente. Né? Então a gente sabe que não é um problema fácil de resolver. É um problema muito difícil. O, como a gente disse, o mercado ele exige que você tenha boas práticas é, financeiras, econômicas para sair do, da situação que a gente está. Não é simplesmente reduzindo impostos, é, limitando preços, é, vai muito além disso. Né? A gente precisa ter desenvolvimento de verdade. É, e para nossa economia ser forte, é difícil dar a solução, né? a gente falta, falar... Falta gestão. Falta
0: gestão. Falta gestão. Sempre faltou. A, a verdade é essa. É, é, e aí a, 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 a solução não vai estar tá na, na base do grito igual o povo quer. Porque é muito fácil a gente falar, ah, tira o imposto. Reduz, como eu já falei aquela hora, né? Mas tudo isso acaba tendo muitas, muitos pontos que se você tira aqui, você arrebenta a corda lá. Sim. É, se você tirar, por exemplo, todo o ICMS do combustível, meu, aquilo ali per, é, é, tem 1,8% do PIB do, 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 do Brasil, Sim. né? Só de ICMS do, do, do combustível. Imagina o reflexo que isso não daria, que você teria que tirar, por exemplo, do setor da saúde, do setor de educação, ou, enfim, de qualquer outro setor, até mesmo do funcionalismo público.
3: Que já não é, é algo muito bom, né?
0: Que já tem um orçamento contado, Exato. entende?
1: É, a, a, gente, a gente vê muita muita discussão nesse ponto, cara, porque uh, as pessoas que apoiam a greve têm sua razão e as que não também têm sua razão, Sim. né? Uh, ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui todo mundo sangrando, sofrendo para conseguir trabalhar, né? para Porque os, o custo de vida está muito alto, o salário mínimo não acompanha o custo de vida que a gente tem, o salário mínimo que já era baixo. Hoje está irrisório, é, tá é. a pessoa que vive com o salário mínimo para sustentar, é, hoje vive praticamente na pobreza. É, e do outro lado, a gente vê alguns municípios aí aumentando o salário de vereadores, aumentando o é. salário de prefeitos, eles é. aumentando o seu próprio salário. E, e aí a gente fica se perguntando, cara, será que não é o momento da gente dar um basta nisso? Mas Aquele negócio, gente, a lei, a maior lei que existe para mim é a do bom senso. É correto os, os nossos representantes utilizarem de um momento de pandemia, no momento que a, que a economia está fraquíssima para aumentar o seu próprio salário, mas é o momento também da gente parar de trabalhar, vai de bom senso todo mundo, né o problema é que a gente não tem colaboração. E um exemplo disso foi até a greve de 2018 que a gente citou aqui, é, a gente diz que realmente faltou comida em mercado, mas muita gente ia em estoque em casa. É, Esse que era sim. o problema. né? Se todo mundo fosse lá comprar o suficiente, talvez tivesse para é. todo mundo por mais tempo, né? Mas a gente ia lá fazer estoque, a gente ia lá fazer a fila no posto de gasolina e
0: encher o tanque de combustível para poder andar o máximo de tempo possível. Aí aonde que está a utilidade da greve? Se você estava fazendo greve para baixar o valor da, do combustível, por que que saiu todo mundo correndo para abastecer num valor mais caro do que estava antes da Exatamente. greve? Entendeu? Aí você mesmo já faz a greve para tentar conseguir alguma coisa e, ao mesmo tempo, você está incentivando o mercado a subir o preço.
2: O movimento acaba ficando incoerente, né?
0: Exato, não tem coerência. É exatamente essa palavra. Fica incoerente. Você pede uma coisa, mas cria toda uma situação que faz, a, que, que faz o seu pedido não ser acatado. E, pelo contrário, faz subir ainda. Né?
3: E esse aumento também nós tivemos é, devido à pandemia. Né, que era algo, assim como nós já conversamos em outro programa, algo que ninguém esperava, né, uma novidade que todo mundo teve que se reinventar, e, e aconteceu tudo isso.
0: Resumindo, é culpa só do governo? Do meu ponto de vista, não é. É também, mas não é só do governo. Sim. A gente pode resolver simplesmente numa canetada, como o povo quer aí, é, tira o imposto, zera tudo e, e vamos ver no que vai dar, do meu ponto de vista, também não é por aí, né? Porque também seria algo, poderia acontecer alguma coisa pior ainda, economicamente falando. Tem alguma coisa, tem uma necessidade de reforma de sistema? Óbvio que tem, né? principalmente Urgente, né? no sistema tributário. Como isso tem que ser feito, ninguém sabe. Como o Guilherme disse, se fosse fácil responder, já teriam feito. Né? Porque quando você resolve uma coisa, você acaba esbarrando em outra e, e, e isso é uma coisa natural da nossa legislação, que é muito complexa. Então, quando você prevê muitas coisas, quando você mexer em uma, você tem que saber o que, que ela vai refletir depois. Né? E, em resumo, seria isso. Temos solução? Por enquanto, não. Ainda não. <risos> vai continuar subindo o preço do combustível? A tendência é que sim, pelo menos até aí a metade do ano que vem. Principalmente porque agora nós estamos saindo da pandemia e as atividades estão voltando. Então, ainda está num, num ponto crescente de consumo. E como o Guilherme já disse anteriormente aqui, Uh, os investimentos em combustíveis fósseis, até mesmo o, o, os renováveis ali como o etanol e tal, uh, acabou diminuindo um pouco. Uh, teve até já aí uma, uma, uma vertente bem, bem crescente da, de carros, ele, carros elétricos, né? Enfim, a energia solar e tudo mais. E Gente, resumindo, o meu ponto de vista é esse. O que, que vocês acham que... que é daqui para frente, o que vai acontecer
1: Eu concordo com você, eu acho que nem tudo depende só do governo, né? acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, e eu acho que uma reforma no atual sistema que a gente tem, é, se não for o único caminho possível, é um deles. né? A gente precisa votar em pessoas que queiram esse tipo de mudança, né? a gente sabe que não é simples, não é simplesmente fazer uma proposta que vai ser aprovada, é, lógico que a gente vai sofrer por um, um bom tempo, mas nós temos que fazer a nossa parte, trabalhando e, e, e seguindo a vida da, da forma que que dá, né Eu acho que seria mais menos isso
3: na realidade nada se resolve no grito né, então não adianta de repente a gente ir para as ruas e fazer um movimento sem ter realmente motivo para aquilo a gente entende que uh, esse aumento trouxe muito prejuízo para todos, né mas, ainda assim, nós precisamos realmente entender aquilo que está acontecendo, esses tributos, entender que não é do dia para a noite que isso vai mudar. E é isso.
2: É. Eu também sigo a mesma linha de todos que, que opinaram aqui. também, assim, só falo que a única coisa que o povo pode fazer é o voto. é Na hora de votar, escolher bem os seus candidatos, porque essa mudança não vai acontecer do dia para a noite. É algo que vai levar tempo, vai levar anos. Então, assim, o único poder que o povo tem é o poder do voto. Escolha, escolha com sabedoria seus candidatos e esperar esperar mudanças aí no cenário.
0: Bem, gente, acredito que o que tínhamos a expor é pois mais é ou isso. menos isso. E para encerrar aqui o nosso nono episódio, eu gostaria de deixar aí o questionamento para você aí que está escutando, escutando a gente, acompanhando a gente aqui pelo YouTube. É, o que, que você já pensou que daria para fazer nesse caso? Será que o Brasil tem jeito? Será que teria alguma coisa para a gente fazer, para melhorar isso tudo? Depende de todo mundo, depende de uma pessoa só. É no voto que a gente vai ganhar? E aí? Fiquem com essa reflexão aí. Gostaria de agradecer a audiência. E até mais. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.